0: Señoras y señores, cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Al final estábamos todos expectantes, pero parece que el reinicio del eh, fútbol chileno va a tener que seguir esperando, al menos en la primera vez. Pero también hay cositas interesantes que precisamente han ido ocurriendo en torno al ascenso. Les vamos a contar de qué se trata. También le contaremos en qué queda finalmente. El partido amistoso a disputarse entre La Roja y Perú ¿Se realizará? ¿Tendrá cambios? Lo vamos a averiguar en breve Y por supuesto, el deporte internacional y el polideportivo Bienvenidos a los próximos 30 minutos de información deportiva altamente condensada Que usted ya sabe cómo se llama ¡Bienvenidos! A Estadio Portales Ale. Desde el máster central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda a Milo Freisas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario por todas las señales de Radio Portales. Este martes era un día esperado en el fútbol chileno. Después de más de tres semanas sin jugar, Magallanes y Coreloa iban a chocar en la Pintana, duelo que marcaría la reanudación del balonpié criollo tras el estallido social. Sin embargo, a menos de una hora de que comenzara el compromiso y con los equipos ya dentro del estadio, decidieron suspender el partido que debía jugarse a eso del mediodía. Partido suspendido. Sabían que esto pasaría y nos hacen venir hasta el mismo estadio. Increíble. Qué descriterio de parte de los de arriba escribió el jugador loíno Juan Pablo Barzúa en su cuenta de Twitter. Esto ocurrió después de que la municipalidad de La Pintana decidiera retirar a sus funcionarios del recinto por los peligros debido a las Barricadas y protestas en los alrededores del estadio También se informó la cancelación del partido melipilla copiapó Que se jugaría este miércoles en el mismo recinto La ANFP busca alternativas para el desarrollo de estos duelos Y responder la Cobreloa que ya ha viajado, de hecho, dos veces desde Calama Para enfrentar a Magallanes Cabe recordar que la semana pasada la ANFP, en conjunto con los jugadores, habían acordado que esta semana se volvería a la competencia. Sin embargo, las circunstancias que vive el país nuevamente lo impidieron. resulta que la suspensión del partido entre Magallanes y Coreloa sorprendió a todos, al menos en el contexto en que se dio y por lo mismo, ante esta determinación la cual, recordemos fue tomada por la Municipalidad de La Pintana la ANFP se mostró precisamente sorprendida Rodrigo Robles, gerente de ligas del ente rector del fútbol chileno, sostuvo que la suspensión no es por un tema de seguridad. Tenemos plena certeza de que no estuviese pasando nada afuera del estadio. Rodrigo Robles, en Estadio Importales AM.
1: Bueno, respecto a lo que acaba de comentar Luis, eh, reiterar que es sorprendente eh, el estadio estaba arrendado, estaba habilitado, estaba autorizado por la Intendencia Metropolitana, el operativo policial estaba en marcha. La información del jefe de servicio carabinero, que es el responsable de la seguridad de todo lo externo al estadio y toda la información y todo el monitoreo que se hizo a toda la comuna de La Pintana, que no solo se hace por un partido de fútbol, se hace por la seguridad de sus vecinos, nos indicaba de que no había ni un riesgo de, eh, de que hubiese algún tipo de intervención de terceros violentos en este partido. Por lo tanto, es sorprendente y frustrante que, que el funcionario municipal haya dispuesto que el estadio no podía ser utilizado para este partido, sin perjuicio que faltaba una hora para que se iniciara. La cancha estaba regada por los mismos funcionarios municipales. Estaban comenzando el, el calentamiento de los jugadores eh, y nos dicen que, eh, no sé, que por instrucciones de, de la alcaldía no, no estaba disponible para, para ser utilizado. Lo que pasa es que me encantaría decirte que sí, pero, pero la misma situación del país es la que eh, va, se va modificando y va evolucionando momento a momento, minuto a minuto. Este partido se encontraba a 60 minutos de ser iniciado eh, y como decía Luis, eh, no solo es una falta de respeto a los jugadores, es una falta de respeto a los vecinos de la comuna, a los cuales se, le, se, le, se, le, se les entrega, una, una posición de violencia que, que la misma autoridad pública y de seguridad te dice que no es así. Está, está, le, le están poniendo la, el apellido de que van a venir a violentarse a un estadio donde la misma comuna... Parte, la de... Absolutamente, porque la, la misma comuna se había estado comportando de una manera eh, que permitía. De lo contrario, no se habría expuesto a ningún deportista bajo ningún punto de vista.
0: Otro que habló al respecto fue Luis Marín, secretario del CIFUP. Y lo escuchamos en la primera de Chile,
2: uniendo al país de Norte a Sur. Sí es lamentable, insisto, es alterar más de la cuenta el desarrollo de la actividad. Creo que la información llega desde un administrador del establecimiento y creo que, que no corresponde. Eh, insisto, es una, es una falta de respeto. Estaban todas la, la, las condiciones según la autoridad, según carabineros, para poder realizar el, 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 el comienzo del fútbol y este partido que era el primero y la verdad es que la suspensión viene desde la municipalidad y desde la administración de acá del recinto cuando ya había un contrato firmado y estaba todo establecido para poder realizar el partido así que es lamentable, insisto, una falta de respeto y, y eso demuestra un poco la fragilidad de todo para mí es un tema netamente político, aquí se, se suspende la actividad por, una, por, el, por el paro que está adherido los funcionarios de acá del recinto se agregaron cierta, ciertos rumores de que venía una turba de gente cuando lo consultamos con Carabineros y con la gente de acá, no, no, no era así. Yo vine en mi auto particular y no pasaba absolutamente nada. Por eso te digo, voy a alarmar un poco más de la cuenta y, y, y la verdad no decir la realidad. O sea, Acá se suspendió porque la gente de la administrativa del estadio o se hirieron a un paro.
0: Cabe consignar que, al menos en el papel, hoy miércoles estaba programado el San Luis Santiago Morning. Duelo que debía jugarse en Quillota a las. 12.30 horas eso precisamente al menos en el papel ¿Por qué recalcamos tanto que al menos en el papel estaba programado el encuentro entre San Luis de Quillota y Santiago Morning? bueno, porque ahora fue San Luis el que anunció que su duelo con Santiago Morning por la primera vez, no se disputará este miércoles en el Lucio Fariña de Quillota, tal como estaba previsto. El partido que se jugaría entre San Luis de Quillota y Santiago Morning queda oficialmente suspendido. Se avisará oportunamente la reprogramación del mismo, escribió el elenco canario en su cuenta de Twitter. Quillota ya había dicho que no iba a prestar el estadio. La Municipalidad de Quillota no facilitará el Estadio Lucio Fariñas Fernández para el partido de mañana entre San Luis versus Santiago Morning. La totalidad de los funcionarios se suman a la movilización nacional, escribió en su cuenta de Twitter el director de la Casa del Deporte de Quillota, Víctor Vargas. Ante ese escenario, se pensó en trasladar el cotejo a la región metropolitana se supone que hasta hace poco se jugaría en Santiago, pero finalmente a través de la ANFP comunicaron que no se haría nada. Le contaron desde el cuadro Bohemio al portal EMOL. Hasta el momento solo se ha podido jugar el duelo entre Iberia y Recoleta por la segunda división. El encuentro entre Magallanes y Cobreloa, que se iba a disputar en la ventana este martes, fue suspendido cuando los futbolistas estaban en el estadio, en el mismo recinto, iban a chocar Melipilla con Deportes Copiapó hoy miércoles, el cual tampoco se realizará. La ANFP acusó al municipio de tomar decisiones antojadizas y sin fundamento, ya que Garabineros y Estadio Seguro confirmaron en el lugar que todas las condiciones de seguridad estaban dadas. Ahora, al ente rector del fútbol nacional, se le suma un tercer partido a reprogramar. En el aire queda la duda de lo que pasará el fin de semana con la Primera A. Y mientras esto ocurre en la Primera B, la situación es radicalmente opuesta en la Segunda División Profesional. Porque finalmente volvió el fútbol profesional chileno. Claro, no como lo teníamos todos contemplado. Se suponía que el primer partido tras la suspensión por el estallido social sería el de Magallanes con Coreloga, como ya lo dijimos en notas anteriores. Pero la Municipalidad de La Pintana impidió que se jugase. No hubo actividad en Santiago, pero sí en el sur. Recoleta dio la sorpresa al golear... 6-2 a, a Iberia por la sexta fecha de la liguilla por el ascenso de la segunda división. El partido se disputó en el Estadio Municipal de Los Ángeles y con un puñado de espectadores. Ambos equipos salieron a la cancha portando un lienzo con la frase «Por un Chile más justo». Y luego se realizó un minuto de silencio por los fallecidos en estos tiempos convulsos. Luis Pacheco abrió la cuenta a los 16 minutos para los metropolitanos sin embargo una ráfaga de Iberia daría vuelta el marcador Manuel Viriones empató a los 33 y a los 34 fue Fernando Quirós quien incrustó la pelota en la red, el encuentro no daba respiro, en los 38 la visita volvió a golpear con un autogol de Eric Ahumada así se fueron al descanso a la vuelta de Camarines Recoleta se desató a los 46 minutos retomó la ventaja con un tanto de Diego Cuellar. Leonardo Uribe aumentó a los 57 y un minuto después convirtió Ángel Rojas. Iberia, desesperado, se quedó con dos menos. Ya en los descuentos, Jorge Menezes selló la goleada del RECO. Y luego de la nueva suspensión del fútbol chileno en el día que supuestamente iba a volver a jugarse tras el estallido social que se vive en nuestro país, ahora la ANFP y las autoridades nuevamente deben sentarse para buscar una nueva salida. Los pleitos magallanes Loa y Melipilla-Copiapó fueron suspendidos y lo mismo pasó con San Luis eh, de quillota santiago Morning pese a que se iban a jugar los dos primeros sin público. La Municipalidad de La Pintana no dio el visto bueno para el desarrollo de ambos choques. Por lo mismo, la ANFP en conjunto con los clubes involucrados se reunirán para llegar a alguna salida. Un escenario posible es realizar una eventual jornada doble para que de una vez por todas se pueda cerrar la disputa de la fecha 27 del torneo de la primera vez. Desde Quilín no descartan llevar a cabo este formato, aunque tendrían que buscar otro recinto ante la imposibilidad en La Pintana. Ahí surge la opción del Bicentenario de la Florida, recinto que estaría dispuesto a recibir ambos choques. El horario es algo también por definir, pero nuevamente la opción del mediodía aparece como fija, para así facilitar el traslado de las personas que trabajan en torno a la organización del partido. Habrá que esperar qué deciden las autoridades respectivas. Entre, entre hoy y mañana debiese haber más claridad con la reprogramación de estos cotejos. Lo cierto es que el retorno del fútbol profesional sigue bajo un manto de completatudas y choques de alta convocatoria como el Universidad Católica Colo Colo y la U-Everton se ven muy difíciles de llevar a cabo en esta situación. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. ¡Transforma tu TV a Smart TV! Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de portales www.radioportales.cl Donde podrás escuchar el tradicional 1180M La Señal 2 Además de ver la radio junto a Portales TV Además, te invitamos a informarte en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Ya lo sabes, www.radioportales.cl, la multiplataforma de La Primera de Chile. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida Porque en la Portales te queremos escuchar Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile Uniendo al país de norte a sur La crisis social que vive Chile también ha afectado al fútbol. ¿Qué duda cabe? A los problemas para reanudar las ligas profesionales ahora se suma la selección. Ya se canceló el duelo con Bolivia en esta fecha FIFA y el partido contra Perú a disputarse el próximo martes 19 de noviembre está en duda. El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, explicó que los jugadores serán considerados a la hora de tomar la decisión. Este miércoles se reunirán los jugadores en el camarín con el cuerpo técnico y se tomarán las decisiones adecuadas. Sabemos que ellos tienen una voz, pero el partido es importante, comentó. El amistoso fue confirmado en octubre pasado y sería el último apronte de La Roja antes de que inicie el camino a Qatar 2022 en marzo próximo. El partido... Tiene programación y contrato en Lima para el 19 de noviembre. No quiero hacer ficción, pero es importante para nosotros prepararnos de visita ante un rival de altísimo nivel en el último afronte para las clasificatorias, expresó Moreno. El asunto divide aguas al interior del equipo dirigido por Reinaldo Rueda. Charles Aranquis dijo que no se debe jugar por lo que está pasando en el país. Arturo Vidal, en cambio creen que sería lindo ganarle a Perú en estos tiempos difíciles. El timonel también se refirió al balompié nacional. Este martes estaba programado el enfrentamiento de primera vez entre Magallanes y Coreloa en La Pintana. El encuentro finalmente fue suspendido con los jugadores ya en el estadio. El Deporte Melipilla, Deportes Copiapó y el San Luis Santiago Morning tampoco se jugarán. Hasta ahora solo se ha podido efectuar el choque entre Ibey y Recoleta por la segunda división. Este jueves se realizará un consejo de presidentes en el que se evaluará la situación. Ahí presentaremos toda la información sobre los escenarios posibles. Para el fútbol, ir adelantando, postergando las fechas de suspensión, informó el dirigente. Hemos estado reunidos todo el día con diversas instancias, con los clubes, con los jugadores, el CIFU. Este miércoles tendremos nuevamente una reunión con Carabineros e Intendencia Cerro Moreno. Deportes, Concepción y Trasandino jugarán este domingo en la Liguilla del Ascenso de la Tercera División A, un duelo que nuevamente tendrá ausencia de contingente policial en el estadio Esterro Arrebolledo según se informó se repetirá la fórmula utilizada en el pasado choque que tuvieron los lilas ante deportes Ovalle en el que careció de efectivos de carabineros al interior del recinto terminando el encuentro sin incidentes además debido al buen comportamiento de la hinchada del león de collao se aumentó el áforo para 12.000 espectadores el duelo entre concepción y trasandino Está programado para las 15.30 horas del domingo. Las manos cruzadas sobre el pecho y la lengua afuera. La imagen se repite una y otra vez. Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, es el hombre del momento en Alemania. Está triturando récords con una facilidad pasmosa, tal como esa noche mágica contra el Wolfsburgo de hace cuatro años en que hizo cinco tantos en apenas nueve minutos. El sábado pasado le endosó un doblete al Borussia Dortmund en la goleada 4 a 0 de su equipo. Con estos tantos, el artillero llegó a 16 en las 11 primeras fechas en la Bundesliga, superando la marca del mítico Gerd Müller con 15. Esta estadística lo coloca líder en la carrera por la codiciada bota de oro. Lewandowski es además el primer jugador en anotar en 11 partidos consecutivos de la Liga Germana. Si mantiene el ritmo, superará las 40 dianas que consiguió el Müller en la temporada 1971-1972. También con el Bayern Múnich. Yo pensaba que el récord de Gerd Müller era para la eternidad. Pero creo que Robert es el primero que podría acercarse y ponerlo en peligro. No se puede hacer mejor. Es increíble que anote de uno a tres goles en cada partido. Y de una calidad para quitarse el sombrero, apuntó el director deportivo de los Bávaros, Karl Heinz Rummenigge, sobre el ariete que en agosto cumplió 31 años. En la lucha por darle casa al torpedo hay otra arista. El ex Borussia ostenta cuatro títulos de máximo cañonero en Alemania. Miller tiene siete. Europa tampoco se le niega al nacido en Varsovia. Tal como en el campeonato local, ha Anotado en cada uno De los encuentros de Champions Que ha disputado Tiene seis en cuatro partidos Y está a uno De Erling Braut Haaland Goleador de la competencia Lewandowski Ha evitado que el Bayern Caiga en depresión Esta campaña Ha sido un bálsamo Ha sido un bálsamo La situación era muy distinta ...hace un año atrás... ...pese a su efectividad... ...recibía críticas de la prensa... ...e incluso desde de su club... ...hasta con un compañero... ...se peleó en una práctica... ...creo que Lewandowski... ...se convierte en un problema... ...para Bayern Múnich. ...su teatralidad, su comportamiento a veces apático... ...en la cancha... ...creo que es obvio que es un solitario... Él siempre quiere ser visto... ...como el tercer mejor jugador del mundo... Y está lejos de eso Actualmente hay 5, 6 o 10 Que lo han superado Comentó el histórico Dieter Hammer, Quien incluso aconsejó su venta No sentí protección del club Me sentí solo En dos o tres partidos importantes no marqué Y es que como si alguien hubiera dado la orden Fuego contra Lewandowski Pensé en la despedida Reconoció amargamente el fusilero. Todo ha cambiado. Ahora se le ve comprometido y aconsejando a los más jóvenes. Es el depositario de las esperanzas de un nuevo título de Bundesliga. La historia aguarda por él. Nos vamos al polideportivo Pocos jugadores han progresado tanto sobre pista rápida como el austríaco Dominic Thiem, número 5 del mundo, que este martes se impuso a Novak Djokovic, número 2 del ranking ATP, por 6-7, 6-3 y 7-6 en el Masters de Londres. Con la victoria, logró clasificarse por primera vez para las semifinales de este torneo. De paso, también ha hecho un favor al español Rafael Nadal, ya que de haber ganado Djokovic, el serbio se hubiera ido a dormir a tan solo 240 puntos del número uno. Objetivo final de la temporada. Ahora no puede descuidarse y sumar triunfos en los encuentros que le quedan. El resultado también deja fuera de la lucha por las semifinales al italiano Matteo Berdini. Número 8, que antes perdió con Federer por 7-6 y 6-3. El otro cubo para semis del grupo Bjornborg será para el ganador del duelo entre Djokovic-Federer del jueves. El majestuoso revés a una mano de Tim destrozó la defensa de Nole, cinco veces ganador de esta competencia. El austríaco posee en esa Arma un auténtico misil Y más destructivo aún En este tipo de pistas Dominator ha demostrado Que desde que tiene al chileno Nicolás Mazó en su equipo Ha mejorado notablemente En pista rápida De hecho, en esta temporada Ha ganado más torneos En esta superficie Tres, para ser más preciso Indian Wells, Pekín y Viena Que sobre tierra batida con dos, Barcelona y Kitzbühel su hábitat natural, y tiene más victoria sobre rápida 25 que sobre lenta 23. Djokovic se vio superado mentalmente también, e incluso físicamente por el austriaco, que logró la rotura definitiva en el undécimo juego del tercer set y contagió al público con sus eléctricos tiros ganadores, 50 en total aunque cometió 44 errores no forzados. Tim sacó para ganar con 6-5, pero ahí sus fallos le condenaron al desempate tras estar a tan solo 3 puntos de la victoria. Luego, en el tie break, su precipitación contrastó con la calma de Djokovic, que puño en alto celebró un parcial de 3-0. Pero de nuevo el riesgo del austríaco surtió efecto. Y remontó para liquidar a Djokovic su verdugo hace tres años en esta misma pista, en dos horas y 47 minutos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Por todas las señales De la primera de Chile uniendo el país De norte a sur Les acompañó Emilio Freixas Muchas gracias a quienes nos sintonizaron A través del 1180M A través de la señal 2 A través de Portales TV Y por supuesto también A través de nuestros medios Asociados en todo el país Y No podía faltar La señal de la deportiva de Chile Radiosport.cl Continúa disfrutando de la programación de la Primera de Chile Radio Portales. Porque por todas las señales llega Carlito Zapac y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 14 horas junto a Carlos Alberto Bravo en la edición central de Estadio en Portales junto a todo su equipo. No olvide a partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como Estadio en Portales. Que tengan todos un muy buen día dentro de lo que la contingencia nos permite. Nos vemos en el próximo programa. ¡Buenos días! Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales.